0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri. Infortunistica Tossani. Da oltre 70 anni aiutiamo vittime di sinistri stradali, infortuni sul lavoro e mala sanità a ottenere il giusto risarcimento. Chiama l'800-699-181 o visita infortunisticatossani.it.
2: Ciao a tutti, sono Valerio Baroncini, vice direttore del Carlino e questa è una nuova puntata di Il resto di Bologna. Per una settimana il nostro podcast sarà dedicato a Lucio Dalla. Cinque appuntamenti nella settimana in cui il cantautore simbolo di Bologna e di tutta Italia avrebbe compiuto 80 anni. Un viaggio tra canzoni, aneddoti, ricordi, con approfondimenti dei nostri giornalisti e interviste a cantanti e artisti il tutto con il sostegno del gruppo Tossani. Essere popolari è difficile, perché popolare è un termine alto, non basso. Lucio Dalla diceva così, e questa eredità, raccolta ormai troppi anni fa nel ristorante Cesari, Tempio di Tortellini e galantine nel cuore di Bologna, Questo tentativo di essere vicino a tutti, di essere pop nel senso di riconoscibilità, esemplarità, trasversalità, semplicità senza scontatezze né banalità, ecco, tutto questo è un insegnamento di Lucio che ancora oggi dobbiamo tenere bene a mente, nell'epoca dell'individualismo sfrenato, del radical chic che diventa politicamente corretto, dell'antipatia da salotto mascherata con la nicchia. Il 4 marzo saranno 80 anni dalla nascita. Auguri Lucio. E Bologna e il Carlino celebrano la voce di Caruso il 4 marzo con una lunga serie di iniziative, editoriali e non solo. Ma chi era Lucio Dalla? Ve lo facciamo raccontare, ad esempio, da Gianni Morandi.
1: Beh, Lucio Dalla era il mio più grande amico. Eravamo tifosi del Bologna quando avevamo 20 anni, andavamo allo stadio. E poi io ho cominciato a cantare, lui suonava il clarinetto però non ci siamo mai persi, dai primi anni 60 fino a quando se n'è andato siamo sempre rimasti in contatto. Prima le cose andavano bene per me nella musica, poi le cose si sono, le cose si sono rivoltate, Lucio è diventato il numero uno e io invece ero un po' scomparso. Però Lucio mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre aiutato, ha scritto canzoni per me, abbiamo fatto un tour ha girato il mondo, tutta Italia, l'Europa, in Russia, in America. Abbiamo condiviso tante cose, ma la cosa importante è che ha lasciato una testimonianza incredibile di canzoni meravigliose che riascoltate oggi, così diverse l'una dall'altra, così inventate, strane, nuove, ma anche melodiche, ma anche di tutto, ma anche poetiche ha lasciato delle tracce indelebili ma dentro di me, come dentro tutti i bolognesi, Lucio non se n'è mica andato. Lucio c'è ancora. Noi giriamo sotto i portici o per la strada o andiamo in centro. Aspettiamo sempre che da un momento all'altro lui esca da una, da, da una porticina, da una chiesa, da una mostra, da un bar. Per noi Lucio è sempre lì.
2: Lucio era Bologna, è Bologna. Bologna e il Carlino e Lucio e il Carlino sono facce di una Bologna che soli distratti o i viaggiatori credono non esistere più. Il talento, la creatività, lo scouting nell'arte nella musica in particolare sono così vivi e prova di quella passione che Dalla ha trasmesso per decenni che il 2 marzo al Teatro Celebrazioni un grande spettacolo dal titolo Ciao omaggerà l'artista segnalando con i primi ballerini gli artisti emergenti di oggi e domani. Da Mara Sattei a Tananai, da Riete a Luquet a Colapesce di Martino e questa è solo una delle sere dei miracoli che fino al 5 marzo animeranno Bologna e l'Italia. La sera dei miracoli. A Lucio sarebbe sicuramente piaciuto questo titolo. Tutte le info le trovate su fondazioniluciodalla.it, anche per le prevendite del concerto del 2. Gli eventi hanno la media partnership di QN il resto del Carlino.
1: Vita io ti vedo tu così purissima da non sapere il modo.
2: Lucio Dalla era il re sole della musica italiana. Lo dice Cesare Cremonini, che ha parlato con noi del grande cantautore.
3: Lucio Dalla per me era il Michelangelo della musica, cioè la sua capacità di unire la vita reale, la vita camminata per strada, le voci della gente, con un'idea della musica alta, che proveniva dal jazz e quindi da un percorso artistico gigantesco era unico, era straordinario ed è ancora unico. Lucio Dalla per me era il re, eh, il re sole della musica bolognese ed era colui che insieme a tutti i grandi artisti bolognesi, che sono intersecati tanto insieme a lui, faceva sì che lo sguardo di un bambino come me di 18 anni, quando iniziato a fare musica, potesse pensare che... Bologna era tutto. Essere un artista importante a Bologna per me significa essere un artista nazionale. L'eredità musicale di Lucio Dalla esiste, è chiaro che però non si può pensare, secondo me, che esista un erede. Eh, esiste un'eredità, è un patrimonio artistico che va valorizzato e io cerco sempre nei miei dischi di fare in modo che ci sia una sfumatura o qualcosa di più di Lucio. Perché credo che sia un mio dovere, una mia responsabilità come cantante, come artista di Bologna portare avanti questa bandiera, portare avanti la tradizione della musica bolognese e Lucio Dalla fa parte del mio background artistico. Credo che una grossa fetta, una parte della mia carriera si debba anche a tutto quello che è stato lui.
2: Musicista, poeta, maestro di vita, come disvela la tomba al cimitero della Certosa di Bologna. Lucio ha scritto le pagine della nostra vita, ne ha costruito i suoni le emozioni, ha creato corridoi umanitari e allenito solitudini, ha colorato con il suo animo giocoso e bambino di saltimbanco momenti bui, ha saputo dare voce alla sofferenza, anche all'euforia. A 15 anni mi sembrava di volare, ricordava il cantante bolognese in un brano del 2007 sull'adolescenza. Dicevo a tutti, io vivrò due dita sotto il cielo. A 15 anni questo era il mio pensiero. Non conoscevo queste parole e questo pezzo. Due dita sotto il cielo. Ma ora acquisisce un peso incommensurabile. Il peso delle cose sognate e sognanti che diventano vere. C'era e c'è, in Lucio Dalla, una verità del sogno, una fantasia popolare, appunto, che trasforma il pensiero più alto in un dizionario sentimentale delle nostre comunità e per concludere questa puntata ci affidiamo appunto a luca carboni un altro amico di lucio e della nostra bologna ma
0: lucio per me è stato prima di conoscerlo un artista che mi aveva letteralmente scioccato in senso positivo folgorato con quei due album Alla fine degli anni 70, Lucio Dalla e Dalla, eh, album straordinari che hanno segnato eh, tutta la musica italiana e che rimarranno per sempre. Poi c'è Lucio che ho conosciuto portando dei testi alla trattoria da Vito, eh, poco dopo quegli album lì, perché sto parlando dell'81 e... E con grande sorpresa Lucio era a cena con gli stadio e stavano addirittura cercando di capire eh, chi chi potesse diventare un po' eh, l'autore dei testi di questa questa band eh, perché Lucio non voleva scrivere anche i testi per loro per non diventare troppo simili e quindi cercavano giovani autori e così dal giorno dopo fui convocato e diventai collaboratore eh, degli sta- e amico anche dei, dei ragazzi degli stadio e cominciò anche una collaborazione insieme a Lucio che era il loro produttore e quindi ho conosciuto anche l'uomo, eh, un uomo straordinario, carismatico, difficilissimo e durissimo nel lavoro, ma fuori dal lavoro veramente una persona affascinante, eh, era bellissimo parlare con lui e eh, eh, si parlava di tutto, delle ore di tutto, dal Bologna alla Virtus, di cui era tifoso, ma anche la Fortitudo. Ai grandi sistemi, alla filosofia, alla musica, alla sociologia di cui era molto affascinato.
2: Grazie per averci ascoltati. Continuate a seguire Il resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto
1: del Carlino. Infortunistica Tossani. Da oltre 70 anni aiutiamo vittime di sinistri stradali, infortuni sul lavoro e mala sanità a ottenere il giusto risarcimento. Chiama l'800 699 181 o visita infortunisticatossani.it.